0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Desde o início da pandemia da Covid-19 até fevereiro deste ano de 2021, o turismo no Brasil acumulou um prejuízo de 65 bilhões e 600 milhões de reais segundo o levantamento realizado pela Fecomércio de São Paulo. Segundo a entidade, o resultado é 38,1% menor do que o mesmo período entre março de 19 e fevereiro de 2020. E em meio à crise, o setor perdeu mais de um terço do seu tamanho. Lembrando que aqui na nossa região, Nordeste, vamos entrar para o segundo ano consecutivo sem as festividades juninas. E há quem já se prepare, inclusive, para que em 2022 também não tenhamos carnaval. Mas qual vai ser o cenário que teremos daqui para frente? O que esperar para o setor? Por isso, nós vamos reunir num debate hoje especialistas no assunto, como, por exemplo, a diretora regional da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, Fátima Bezerra. Olá, Fátima, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia.
1: Oi, bom dia. Bom dia, Wagner. Prazer em ouvi-lo, prazer em vê-lo também, né? Uhum. Muito, Muito obrigado, dia. da
0: mesma bom forma. Dia. A gente conversa também com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira aqui em Pernambuco, Eduardo Cavalcante. Bom dia, presidente. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Presidente Alô. Pronto, estou ali ouvindo, presidente. Está ouvindo bem? Estou ouvindo, Agora, sim. amigo. Seja bem-vindo. É gente... um
2: prazer grande estar aí, meu amigo.
0: Da mesma forma. E a gente conversa também com o secretário de Turismo e Lazer do estado de Pernambuco, Rodrigo Novaes. Olá, secretário. Tudo bem com o senhor?
3: Bom dia, bom dia. Prazer participar aí do, do programa e poder debater aí com essas duas, duas grandes figuras aí, com o e com o Eduardo, que eu cumprimento aí com todo carinho.
0: Bom, presidente, começando pelo senhor, melhor, secretário, começando pelo senhor, eh, eu citei aqui dados da Fecomércio Comércio de prejuízos causados pela pandemia ao setor de turismo de fevereiro uh, do ano passado até fevereiro deste ano, uh, 65 bilhões de reais. O estado de Pernambuco tem uma consolidação dos, dos prejuízos aqui no estado, secretário?
3: Eu estou te ouvindo muito baixo. Eu não sei se Fátima e Eduardo também estão te ouvindo baixo. Estamos. Melhorou.
2: Quando, quando o Rodrigo fala, o som está melhor.
3: É, quando ah. eu, Eduardo e Fátima falamos, a gente tem ouvido bem mas o sinal que a gente tem da rádio não é atual. Mas tá. eu acho que você perguntou sobre os prejuízos acumulados para o setor turístico.
0: Perfeitamente, é isso. isso mesmo. Eu já pedi para a nossa técnica fazer é. um ajuste aqui no nosso áudio, espero que tenha, tenha ficado melhor agora, secretário.
3: Tá. É, Eduardo, é, Eduardo, faço, amigos todos que estão nos ouvindo aí da rádio jornal, é, de fato, o setor turístico foi é o setor mais prejudicado é, pela pandemia, sem sombra de dúvidas. né? Alguns é, setores econômicos também, na verdade, toda a atividade econômica ficou prejudicada, alguns setores pontualmente se sobressairam é, por conta justamente das demandas que surgiram é, por conta da, da doença, da pandemia, mas o setor turístico tem só sofrido, muito sofrido de maneira prolongada e, pelo que a gente enxerga, continuará a sofrer aí é, por alguns meses ainda, né, até a gente poder ter uma situação de controle em relação à pandemia, com a vacinação, a universalização da vacinação. Uhum. Pernambuco é um estado é, muito forte culturalmente, tem um calendário cultural marcante, é, os eventos e as festas elas não podem acontecer por razões óbvias, né, por conta das aglomerações, e a recomendação das autoridades sanitárias são justamente que as pessoas possam ficar em casa, evitem estar juntas, mantenham o distanciamento, tudo isso, exatamente, é o contrário do que é, determina, vamos dizer assim, a atividade do turismo. Então, é, por essas razão a atividade do turismo, ela vem acumulando prejuízos é, enormes. No mundo todo, trilhões de reais. No Brasil, bilhões. Em Pernambuco, para você ter ideia, somente no Carnaval se fala em um prejuízo de quase dois bilhões de reais por ele não acontecer. Então, é, são prejuízos aí muito grandes, importantes, empregos que foram perdidos ao longo da pandemia, né? gente que voltou para casa e está sem emprego e está sem ter como colocar a comida é, na mesa por conta dessa doença. Então, é um momento muito delicado, a gente tem mantido um contato muito próximo com o trade, temos procurado aí atender, as dentro do segmento, as atividades mais vulneráveis e procurado é, trabalhar para que a gente tenha um retorno aí com segurança, demonstrando para o restante do Brasil que nós temos é, cumprimento aos protocolos, que nós respeitamos as regras sanitárias para que a gente faça com que os turistas voltem a Pernambuco. Tenho certeza que quando houver o um movimento de retorno, que deverá acontecer é, de uma vez só no Brasil, Pernambuco irá sobressair em relação aos outros estados. Mesmo durante o período de pandemia, a gente vê, por exemplo, a nossa malha aérea, para se ter ideia agora no mês de maio, era o dobro da malha aérea de Salvador mais que o triplo da maré Aérea de Fortaleza, isso mostra como Pernambuco está consolidado em relação à força do, do, do seu aeroporto, à força da, da malha aérea, de sua logística, de sua interligação com os outros estados. Durante esse período também avançamos em relação aos aeroportos regionais, começamos a operar com a Azul, é, tanto Serra Talhada como Caruaru, temos previsão aí de operar também em Garanhuns e Araripina, então, é, quando a gente puder voltar, que a retomada se der, tenho certeza que o Pernambuco irá fazer da maneira mais ágil, eficiente e retomando os empregos que foram perdidos durante esse período tão difícil.
0: É, são empregos e são atividades também informais, né, secretário? Nós temos aqui um representante da indústria hoteleira, a representante dos agentes de viagem, mas quando a gente fala em eventos tipo São João, é, Carnaval, o grande público geralmente pensa numa grande festa, né? Ah, eu vou para o São João, vou dançar forró, vou para o carnaval, eu vou brincar, vou frevar, vou tomar minha cerveja, vou me divertir com os meus amigos. E às vezes o grande público não tem noção da indústria que está por trás desses grandes eventos, né? Não somente do hotel, não somente do agente de viagem, como temos os representantes que vão se pronunciar agora, mas desde aquele pequeno comerciante, o informal, que coloca um isopor em cima de uma carrocinha e vai para a rua para vender alguma bebida, vender, vender lanche, fazer alguma coisa. É uma indústria muito grande e, como sabemos, movimenta a economia de forma bastante substancial e importante nesse período. E o prejuízo é muito grande, de fato, né? inclusive e principalmente para essa rede que é muito grande e bastante capilarizada, secretário.
3: É verdade. Além do... a gente fala em hotel, a gente fala em agente de viagem, mas são mais de 50 atividades relacionadas ao turismo, né? Entre eles, bares e restaurantes. Imagine quantos, quantos empregos não são gerados a partir do turismo. Né? São centenas de milhares somente em Pernambuco. Então, é uma atividade realmente muito extensa. E no que diz respeito também às atividades informais, é, eles estão muito presentes, né? muito, é, a informalidade está presente nas atividades todas, mas no turismo de é uma maneira muito marcante, você falou bem aí em relação a Carnaval, São João, quantas pessoas para ter lá um complemento da renda, monta lá seu isopor para vender cerveja, para vender uma tapioca, um cachorro quente, é, é muita gente envolvida com isso, movimenta muito dinheiro é, na economia é, do Estado. Então, é um período realmente muito muito difícil esse que a gente está vivendo, não tem sido simples, esse mercado informal ele está totalmente prejudicado, né? principalmente esses que vivem aí é, desses eventos, do calendário cultural do Estado, e essas pessoas acabaram migrando para outras atividades, ou se fortalecendo em outras atividades, ou estão desempregadas mesmo em casa. E por isso que é tão importante aí que a gente tenha aí é, os auxílios né que a gente... É, exige do governo federal atenção aos segmentos, que o governo do Estado também tem se esforçado aí com IR de crédito é, para o segmento do turismo, para outras atividades, para que a gente possa enfrentar esse momento e aí, voltarmos aí a gerar emprego e renda a partir do turismo e, e com a força do nosso calendário cultural.
0: Uhum. Fátima Bezerra, desde o começo dessa crise, Fátima, da pandemia, nós conversamos aqui em várias oportunidades. Inclusive, incentivamos as pessoas a fazerem viagens terrestres, inclusive, né? Aqui pela nossa região, nós temos vários destinos turísticos importantes aqui em Pernambuco, nos estados vizinhos também. É, incentivamos, evidentemente, a hospedagem na nossa rede hoteleira, aqui na nossa região. Mas, desse tempo para cá, Fátima, o que é que você pode dizer? Houve um incremento desses destinos ou esse incremento foi muito tímido?
1: Não, na realidade... Primeiro, bom dia a todos, cumprimentar aqui o secretário Rodrigo Novaes e o meu amigo aí da BH, Eduardo Cavalcante, é, dizer que se por acaso tiver algum barulho, eu estou aqui em Salgueira e a minha casa é na Praça da Igreja, então às vezes passa um carro de som, passa uma moto e tal, então se tiver alguma interferência, eu queria dizer que eu estou num lugar que faz um pouco de barulho. Coisas do interior, então, que né, que Fátima? Gente... É, coisas do interior, né? uhum. então, assim, pode ser que tenha algum eco, alguma coisa diferente do que a gente está uhum. acostumado. Então, na realidade, é o seguinte, é, em setembro, a gente começou a ter um incremento melhor, foi quando nós voltamos a conversar, Wagner, e depois, com o acontecimento das eleições, e aí a, o contágio retomou, e aí teve uma queda no turismo. né? Então Mas as pessoas estão procurando, principalmente em Pernambuco e na região, e, graças a Deus, os nossos hoteleiros aqui estão seguindo a risca os protocolos, tanto nos hotéis de praia, hotéis de lazer, ou então até nos hotéis de hotéis fazenda, por exemplo. A gente, a gente consegue vender, por exemplo, Bonito, Gravatá, bezerros todo o Agreste, Garanhuns, a gente consegue vender. Inclusive, Petrolina, tem passageiros indo para Petrolina que vai de avião. Então, eu acredito que esse turismo ele não caiu, ele está mais rígido e as pessoas estão indo para os hotéis que realmente estejam seguindo os protocolos. Então, as agências estão conseguindo vender dessa forma. Porém, aquelas agências que têm um perfil internacional está sofrendo muito, muito mesmo, porque enquanto as fronteiras estiverem fechadas, não tem como a gente vender. Só para você ter ideia, se você quiser tirar um visto americano, fazer um agendamento para o visto americano, só tem vaga em abril de 2022, o consulado reabre para renovação de visto agora em setembro, então nós já estamos agendando, quer dizer, eu já comecei a agendar bem antes para os nossos clientes, e quem quiser ir, por exemplo, fazer o turismo de vacina nos Estados Unidos, tem que fazer uma quarentena no México, então uhum. isso está ocorrendo. Outro problema que a gente vai enfrentar, que isso pode mudar, aqueles a aqueles cidadãos brasileiros que tomaram a Coronavac, eles hoje não entrariam na Europa e não entrariam em nenhum cruzeiro marítimo. Mas a gente acredita que essa vacina seja aprovada depois pela OMS. Então, não é só a pessoa querer viajar ou então os protocolos estarem prontos. É exatamente cada país ter as suas regras para poder entrar e exigir a vacina. Pode ser que para o ano a gente já esteja até com outras vacinas, então, a gente tem esse problema na área internacional, é um problema grave, certo? O nível de demissões foi altíssimo nas agências de viagem, né? muita gente trabalhando remotamente, mas a gente acredita na retomada, porque os agentes estão melhores do que antes, porque nós estudamos, a base Nacional, nós trabalhamos com muita capacitação, com muitos cursos e com os nossos parceiros, hoteleiros, operadores, cruzeiros marítimos, e por aí vai. Então, nós estamos preparados para a retomada. Vai.
0: Uhum. E o presidente da BIH, Eduardo Cavalcante, presidente da BIH aqui em Pernambuco, o que é que o senhor traz para a gente de informações? A gente espera, evidentemente, que, assim como eu questionei Fátima Bezerra, de que, de fato, o, o setor hoteleiro aqui no Estado, principalmente a rede do interior, tenha de fato amenizado as perdas com essa orientação que todos nós demos aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, telespectadores, para que fizessem passeios terrestres por aqui, pelo Estado, pelo interior do Nordeste, presidente?
2: É, Fátima tem razão, em parte, quando ela fala da, que o turismo do interior, o turismo de campo, é, é, é a saída que está aí, é o, o que a gente está sentindo, é que as pessoas estão procurando por setores, mais, por, por regiões mais seguras, por hotéis mais seguros, qualidade de vida. É, então, automaticamente o hotel de campo, os hotéis fazendas, as pousadas rurais, o turismo rural, o turismo de aventura, ele sai com uma vantagem nisso, porque as pessoas começaram a dar mais valor à vida, com isso tudo que está se passando. Então, as pessoas realmente estão presas em casa, estão querendo sair, a procura tem sido isso, tanto o litoral como o interior. Automaticamente, a gente está levando uma vantagem. Mas, por outro lado, é o seguinte... Esse, turista, esse turismo é um turismo de final de semana. As pessoas já voltaram a trabalhar, então as pessoas só estão podendo fazer isso durante os finais de semana. E o que isso significa é que o final... Se você tiver um hotel com 100% de todos os seus apartamentos só nos finais de semana, você chega a ter 30% de ocupação. E 30% de ocupação você não mantém a unidade hoteleira... É, não paga as despesas, 30% da de ocupação. E os eventos estando fechados, esses hotéis maiores que têm uma estrutura para eventos, para convenções, ele fica bastante prejudicado automaticamente. Então, no nosso caso, por exemplo, nós sentimos já a retomada, o início da retomada, para os finais de semana, a gente já vê uma demanda de final de semana, já passando de 50% nos finais de semana, mas durante a semana ainda estava variando entre 5% e 8%. Então, a gente precisa realmente de ter a volta dos eventos e ter uma movimentação maior. E tal. O nosso público é um pouco desse, o um público do interior. A gente leva a vantagem porque o nosso público é regional, o público do interior de Pernambuco, ele vem de Natal, João Pessoa, Maceió, Recife, Mossoró, é as cidades do interior do estado, dos estados do Nordeste. Então esse é o turismo é o turismo que vem de carro, é o turismo rodoviário que a pessoa não corre o risco de botar sua família dentro de ônibus ou avião. Então, isso é realmente a primeira saída, é o turismo rodoviário, que as pessoas pegam seu carro e vão no raio de 400 km uhum. Isso tem acontecido, a gente tem sentido nos finais de semana, mas durante a semana, realmente, ainda fica muito a desejar. E a preocupação nossa grande é se você não tiver uma movimentação que você possa pagar todas as suas despesas e pagar, você vai continuar tendo a redução da, do pagamento dos funcionários. De diminuiu a folha de pagamento. E isso é ruim, porque o custo é muito alto para se qualificar uma equipe dentro de um hotel. Então, você é uma dor muito grande você passar três, quatro anos treinando uma pessoa, e por causa de uma pandemia dessa, você é só...
0: Opa, tivemos interrupção. Pois não, presidente. Dá a gente... Vamos tentar... Bom, vamos fazer o seguinte. Já chegou também no nosso horário aqui de intervalo. Vamos chamar o intervalo enquanto a gente... Faz a reconexão do presidente da BIH. Chegou? Será que a gente escuta tá a gente? Bom, pronto. Tá pronto. É, então, só para concluir, presidente, é, é, houve de fato uma readequação do setor em relação a essa possibilidade do turismo regional e, e, e fechando também. O ticket médio caiu também nesse período ou não?
2: Bastante, caiu bastante. Caiu bastante. O ticket médio caiu, eu diria, que pelo menos 30%. Uhum. Agora, no começo, caiu mais. No começo da pandemia, no início... No início, a gente chegou a ficar... Os hotéis de, em Recife, por exemplo, é, nós chegamos a ter paralisadas as atividades em Recife de 95%, ficar com 5% das unidades habitacionais abertas. Depois, você foi tendo uma recuperação e foram fazendo diversas tentativas que o empresário estava fazendo. Teve empresário, inclusive, que disponibilizou é, o hotel para receber médicos e enfermeiras nos hotéis com a tarifa praticamente de custo. Exatamente porque os médicos, a gente sentiu uma demanda que os médicos estavam com medo de sair do hospital e voltar para casa e sair de casa e ir para hospital para não levar o vírus nem de um canto nem para outro. Então, teve um hotel que se direcionou para esse setor e disponibilizou dois ou três andares do seu hotel para esse tipo de, de cliente. Então, a, a gente chegou a ter uma, uma ocupação de 5%, 6%. Hoje, Recife está trabalhando com 20%, 22%, 25% no máximo, a taxa de ocupação de Recife. E do interior, no caso do quem está tendo uma movimentação de final de semana, a gente já vê em torno de 25%, 30% também de ocupação.
0: Secretário Rodrigo Novaes, o senhor certamente já ouviu essas queixas uh, dos setores de agência de viagens, de hotéis... Várias vezes durante esse período da pandemia, já está cansado de saber o que é que o setor reclama. É, como expusemos no primeiro bloco, eu queria saber agora do, do senhor, a partir desse segundo bloco, o que, é que a gente pode pensar para o futuro, para os próximos meses, secretário. Não teremos o São João, já é certo, né? há ainda a cogitação sobre a possibilidade de não termos também o carnaval. Isso vai depender muito do andamento da vacinação. O que é que se pode esperar daqui para frente para todos os setores do turismo, secretário Rodrigo Novaes?
3: Eu queria é, vir aqui dizer que a gente tem previsão para nos próximos meses, a gente ter aí a retomada dos eventos. Eu queria vir aqui para dizer que a gente vai investir nas feiras internacionais para atrair turistas internacionais, que é um grande desafio, e falar um bocado de coisa aí que animasse. né Mas, infelizmente, a gente tem uma situação que hoje depende da situação da questão da saúde, da questão sanitária. Então, a gente ano passado, a gente, a gente tinha planejado uma retomada em agosto, e fizemos todo o trabalho os protocolos elaborados o nosso trade que é muito organizado rede hoteleira, todo mundo aderiu todo mundo participou todo mundo se organizou a gente teve ali intimidamente uma uma retomada e depois a gente foi surpreendido aí por uma segunda onda e no final do ano, início desse ano a gente acabou é, tendo que voltar praticamente a estaca zero, quase perto disso então, a gente as perspectivas para o setor do turismo, elas estão completamente é, vinculadas à situação é, do, da saúde. Agora, o que eu posso te dizer, te assegurar, é que durante esse período, a gente tem trabalhado e planejado aí ações promocionais no centro-sul do país, para que a gente possa fazer a retomada daquele mercado que é tão importante, que temos olhado para destinos antes que não eram enxergados no interior do Estado, buscando justamente interiorizar e mostrar para o povo pernambucano e para a região nordeste para fora os nossos destinos, as nossos paisagens, a força da nossa cultura também no interior do Estado, como o Vale do Catimbau, como Petrolândia, com o Lago de Taparica, como as belezas de triunfo, é, a beleza cultural e da poesia do Pajeú, Pedra do Claranã, o turismo religioso de Arco Verde, de Oricuri, de Frei Damião, é, Lagoa Grande com a vinicultura... Enfim, a gente tem mostrado as belezas do interior, porque eu acho que será uma tendência, como colocou o Eduardo, como colocou o Fátima, agora nessa retomada. Esse contato com a natureza, o ecoturismo, eu acho que será uma tendência. A gente também tem trabalhado muito em capacitação, feito capacitação também via, via distância, né, via remota, para que a gente possa cada vez mais é, preparar, é, a mão de obra e preparar também os agentes de viagem para que eles possam vender Pernambuco é, com, da maneira mais qualificada que possa haver A gente tem trabalhado é, em estruturação, algumas obras que a gente tem conseguido agora, nesse segundo semestre, elas irão começar a acontecer para melhorar ainda mais a infraestrutura dos nossos destinos turísticos os aeroportos, como eu falei, Araripina, Garanhuns, o aeroporto de Fernando Noronha, os voos que estão sendo conquistados e consolidados, o trabalho de publicidade que a gente também tem planejado é, de maneira inteligente, né, de, de propaganda vinculada para que a gente possa conseguir, junto às operadoras de viagem, atrair turista. Agora a gente sabe que os frutos disso a gente só vai colher tão logo a gente consiga enfrentar de uma vez por todas a situação da pandemia. A gente tem a, avançado com a vacinação, a gente viu agora essa semana aí, vacinação acima de 55 anos na capital, autorização para vacinar acima de 50, e a gente espera que isso aconteça o mais breve, para que no final do ano, pelo menos, a gente possa ter um ambiente bem diferente. Tenho certeza que está todo mundo com muita vontade de viajar, todo mundo com é, muita disposição, e esse turismo nacional, esse turismo regional, ele, nesse primeiro momento, ele irá se sobressair em relação ao turismo internacional. Então, as pessoas vão preferir viajar pelo Brasil em vez de viajar para fora do país. E é hora da gente poder vender Pernambuco pelas potencialidades incríveis que nós temos. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo. Mas perspectiva a curto prazo sobre impacto econômico, a gente não, não consegue fazer porque a cada momento a pandemia surpreende. Já estão falando é, na França, em terceira onda, né, tem lugar que já se fala em quarta onda, porque eles computam diferente. E a gente não sabe bem onde é que isso vai onde é que isso vai parar. A gente acompanha a ciência, né, mas até a ciência tem se surpreendido pelo comportamento do vírus. Então, a gente tem feito o trabalho de casa, mas aguardando que a gente possa superar esse problema difícil de saúde para retomarmos a atividade do turismo com toda a força.
0: Agora, secretário, a gente sabe que a atividade turística era muito dinâmica, né? O setor está sofrendo, amargando prejuízo durante todo esse período pandêmico, ainda está, ainda vai continuar, como o senhor bem disse, honestamente, vai continuar ainda há alguns meses, mas em algum momento a atividade vai retomar. Sem dúvida. né? Quando isso passar, a atividade turística vai retomar, sem dúvida. Agora, em todo o setor da economia, existiu, sempre apareceu algum setor ali que acaba se dando bem com, com esses momentos difíceis. Na pandemia não foi diferente. Alguns setores se sobressaíram e até estão apresentando lucratividade. No setor de turismo... Existiu algum segmento do setor do turismo que conseguiu crescer? Eu quero saber daqui a pouco, inclusive, de Fátima, a respeito, mais detalhes a respeito do chamado turismo da vacina. É um ponto. Mas o senhor apontaria outro?
3: Eu não consigo enxergar. Talvez a Eduardo de Fátima é, me diga. O turismo da vacina acontece onde existe vacina, né? onde, onde existe a oferta de vacina. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem atraído é, pela vacina, porque lá estão vacinando meninos de 12 anos de idade. Então, as pessoas sabem que cumprindo a quarentena, é, a maioria tem ido para o México, né? cumprindo a quarentena, você pode ir para os Estados Unidos e vacinar. Então, esse tipo de turismo vai acontecer lá. É, eu, eu não diria nem o turismo de saúde nosso aqui, que sempre foi forte em Pernambuco, porque nós temos um polo de saúde muito forte. Esse também não tem servido, não, nesse momento, porque cada um está dentro, resguardado dentro de suas casas. Então, quem tem adoecido, tem ficado na sua cidade ou no seu estado. Então, eu não consigo enxergar, Eduardo não pode, pode é, me dar alguma ideia, eu estou pesquisando aqui na minha cabeça, é, não tem nada no turismo de Pernambuco que tenha ganho, nada, nem bar, nem restaurante, nem agência de viagem, nem hotel, nem guia de turismo, nem, nem coisa nenhuma, o comerciante, o ambulante, o, o barraqueiro da praia, o do quiosque, é, os shopping centers também não, as lojas, estabelecimentos, eu não consigo enxergar, é, nada que tenha sido eu consigo enxergar alguns avanços durante o período de pandemia, como os voos regionais para Serra Talhada e Caruaru, mas um segmento é, dentro do turismo que tenha sobressaído nesse período de pandemia, eu não consigo enxergar não.
0: Então deixa eu saber de Fátima inicialmente, porque eu gostaria muito, Fátima, de poder dizer aqui que você retomou sua atividade, que você já está ganhando dinheiro vendendo passagem <risos> para o México e para os Estados Unidos. Né? Mas me parece, Fátima, que essa questão do turismo de vacina é, ainda é uma, um, um nicho muito pequeno, é muito incipiente, porque depende, evidentemente, de muitos recursos. Quem pode passar, por exemplo, 30 dias no exterior, né? que tem que passar pelo menos 15, duas semanas de quarentena no México, e ali tem os custos também dessas duas semanas no México, depois vai para os Estados Unidos. Ou seja, me parece uma coisa que vai atender a uma população muito, muito restrita, que tem muito, muito dinheiro, Fátima.
1: É, exato, Wagner. Eu até poderia trocar o turismo de vacina por um turismo de luxo. Uhum. Porque, na na realidade, você fazia uma quarentena, né? Na realidade, a gente trabalha com 15 noites e não com 14 noites. que você tem que fazer um teste de PCR quando sai do Brasil, tem que fazer um teste de PCR quando sai do México, e quando sai dos Estados Unidos também você vai ter que fazer um teste de PCR. Só aí vai dar mais ou menos uns 150 dólares, né? Então... Ah, realmente as pessoas estão indo para Cancún ou para Riviera Maia, Praia del Carmen. Nós estamos com clientes lá nesse momento. Porém, poder andar na rua, eles podem, mas o objetivo não é esse. O objetivo é ficar em um resort, um resort bom, com praia privativa, para que ele realmente cumpra a quarentena e, quando ele for fazer o teste, dá negativo. Não é um turismo barato. Outra coisa também: logo que começou essa oferta de vacinas. É, nos Estados Unidos, nós também não temos voos suficientes para lavar essas pessoas, e tem um outro agravante, muita gente está com o visto vencido e não consegue renovar, então são coisas que pingam, agora vamos falar de Brasil, por exemplo, Campos do Jordão, Campos do Jordão você só vai ter vaga para julho, porque as pessoas estão também viajando pelo Brasil, gramado, interior de Minas Gerais, as cidades históricas como o interior de Pernambuco, isso realmente está acontecendo, e também nós encontramos clientes que ele diz assim, eu não quero ficar em casa, Eduardo, eu vou para o hotel de Eduardo e vou ficar um mês lá, faz uma tarifa acordo isso está acontecendo. Agora, essa retomada, vou, concordo plenamente com o secretário, vai ser de acordo com o nível, o número de vacinação que nós vamos ter. Fora isso, nós não temos condição de, de ter um turismo mais amplo. Até nós vislumbramos isso antes das eleições, uhum. quando depois das eleições começou uma segunda onda. Mas, realmente, vamos dizer aqui, como diz no interior, é um turismo pingado.
0: Uhum, pingado. Presidente Eduardo Cavalcante, eu queria também anunciar aqui que uh, Gravatar está vacinando toda a população que chegasse por lá. Para a gente ter um turismo de, de vacina em Gravatar também, mas, infelizmente, essa não é a realidade. Pois não, presidente?
2: É verdade. Uhum. É, o pingado, de fato, não é pouco. É mais, é mais uhum. pingado ainda. Porque é o seguinte... É, tudo o, esse essa questão de sair do, do país para se vacinar fora você só encontra um, um mercado que é os Estados Unidos os outros nenhum essa vacina tomada, é, que a gente está tomando no Brasil a maioria dela a gente não pode sair do país é, e para fazer o turismo de vacina você não vai conseguir se não tiver muito dinheiro então isso aí eu acho que vai pesar menos do que cento isso não, não vai representar nada. Eu é a metade já de um aqui, pingado. É a metade de um pingado. Então, já tinha... Eu vim aqui, vi no Brando, e venho pensado muito nisso, até por causa do, do, do mercado mesmo. Qual seria, dentro do turismo, um mercado que pudesse estar se sobressaindo, que pudesse estar mais folgado do que os outros? Não tem. Não tem. Não tem. Onde você vai, onde roda a cabeça, não vai. O pessoal de locadoras de carro a situação é grave. Você sabe o que é você ter uma locadora com 50 carros para alugar, ter que pagar IPT, IPVA, e PVA, ter que pagar seguro, ter que pagar todinho e não ter ninguém para alugar o carro. Uhum. Você sabe o que é você ter as aviações, os aviões todinho e você uhum. não ter voo, não ter dinheiro para não ter cliente para vender as passagens. A parte da hotelaria é a mesma coisa. Então as pousadas, hotelaria. Então vamos supor é, a gente tem segmentado, por exemplo, o hotéis o hotel de campo, hotéis fazenda, isso está levando uma vantagem, muito pouca, mas está, em detrimento dos hotéis de Recife, porque o hotel de Recife, por exemplo, ele, historicamente, ele sempre sobreviveram, de segunda a sexta-feira, com a movimentação corporativa, isso representando 80%, 82% do turismo corporativo do Recife. Era 20%, 18% do turismo do Recife, que era turismo de lazer e de cultura. Então, de uma hora para outra, teve que reverter. Então, esse revertimento que foi feito, essa reversão toninha que foi feita, você está esquecendo toda a parte do corporativo, que não está tendo, que já vinha caindo muito por causa do no... da situação do nosso centro de convenções e pela inauguração de novos centros de convenções do Nordeste, que deixou da gente mais para trás ainda, mas é, o turismo de lazer e o turismo cultural está batendo em 25%, que é o que a gente está ocorrendo agora. Uhum. Misturando eventos, os eventos partiram todos para a parte é, digital, como nós estamos aqui. A gente fazia isso há dois anos atrás era inadmissível a gente fazer uma entrevista numa, numa rádio, como a sua, com uma audiência dessa, é, Fátima Escondida, no fim do mundo, lá em Salgueiro, <risos> Eu aqui em Gravatar, Rodrigo, uhum. não sei se está em Floresta ou está em Recife, uhum. Uhum. e você. Na Secretaria, da né? Está uhum. na Secretaria, está vendo? Pronto. Porque a Secretaria é um, é um ambiente ali. Uni é, Abre o estado todo né, Rodrigo? Ali você está no mapa Estou vendo que você está em Pernambuco Estou vendo o um mapa nas suas <risos> costas aí. Você, tá, é, você na secretaria está ligado Que é isso que a gente está fazendo Hoje uhum. a gente está ontem, ontem eu participei de reunião também Com, com Brasília Com tudinho live. lives então, Isso vai fechar Vai diminuir muito os eventos futuros A gente vai passar a ter os eventos híbridos é, vai ser uma das alternativas para a hotelaria que trabalha com eventos, são os eventos híbridos, em que você vai pegar e hospedar 50, 100 pessoas, que são a comissão organizadora e os debatedores os palestrantes, botar no hotel e por live você passar para todo mil, para 5 mil participantes de um congresso de medicina.
0: É. Agora, presidente, essas mudanças que o senhor ressaltou aí, dessas reuniões todas realizadas online, essa entrevista que estamos fazendo aqui, que é toda online também, é, eu vou tratar desse assunto num debate amanhã aqui também, que é a respeito da mudança do comportamento do consumidor do setor imobiliário. E eu passei um tempo no começo da pandemia no interior, na sua região aí de Gravatá, e percebi o crescimento da procura por eh, imóveis ou terrenos para construir, até mesmo casas prontas. E a gente sabe que no setor hoteleiro existe um modelo também de venda que é a fração de um apartamento de um hotel, por exemplo. Né? Uh, uh, houve essa mudança também, esse incremento também no segmento agora, presidente?
2: Muito, muito. É... No início da pandemia... Gravatar tem uma situação atípica, como Porto de Galinha também, como muitas cidades da, da parte de, de Praia. É, muitas pessoas têm casa de veraneio e em Gravatar tem casa de inverneio. Uhum. Então, é o seguinte, Gravatar tem 22 mil casas de segunda residência. São 22 mil casas de pessoas que não moram aqui. Aí você faz uma pergunta, como é que você sabe que é casa de segunda residência? E esse, essa charada eu matei há muito tempo atrás, algum tempo atrás, onde eu fui para a prefeitura e pedi que a gente levantasse quantos carnês do IPTU são colocados nos correios para fora de gravatar. Então, 20 mil carnês do IPTU de gravatar, o endereço de cobrança do imposto, é em Recife, Natal, João Pessoa, Maceió e diversas cidades do interior. Então, você tem 22 mil casas de segunda residência. No início da pandemia, para você ficar preso num apartamento, muitas pessoas vieram para a sua segunda casa, segunda residência, ou para a praia ou para o campo. Então, aqui em Gravatá a gente sentiu, a gente viu que no começo da pandemia, as padarias venderam muito, porque 50% das casas estavam ocupadas, as pessoas vieram fazer pandemia aqui. No nosso hotel, por exemplo, nós temos 220, 216 fletes vendidos dentro do hotel. Eu fiquei com 55 flats que as pessoas passaram aqui praticamente 9 a 10 meses fazendo a sua pandemia aqui. Uhum. E, principalmente, depois que as aulas começaram pela é, ser, as aulas ser digital também, aí é que a gente vê o, os setores que ganharam com isso dá um exemplo: é, internet aqui em Leuatá. Foi uma loucura de se pedir é. internet de emergência uhum. para os alunos ter aula. Uhum. Eu chegava no hotel, no terraço do hotel, é, de manhã e de tarde. Você olhava, tinha 10 meses, 15 meses ocupada. Os meninozinhos com laptop fazendo aula ou com telefone, participando de aula. Uhum. Foi mãe de menino me pedindo para alugar. É, computador é, era o pessoal pedindo urgência para instalar a internet o outro setor que a gente viu em Gravatar que, com esse crescimento imobiliário que teve de muita gente que veio para cá é, alugou casas ou veio mesmo para hotel, viu que era possível morar em Gravatar e trabalhar em Recife com toda essa tecnologia digital que você tem eu vi advogados que aqui que vinham às vezes almoçar aqui conosco eles chegava e dizia mas rapaz eu não perdi uma audiência, estou com o computador ligado o tempo todinho, botei um, tô, o senhor sistema de internet, estou participando das audiências, hoje mesmo participei de uma audiência na quinta vara, não sei o quê. Então, todos viram que era possível. Então, isso fez com que as pessoas descobrissem que era viável vir morar no campo, era outra qualidade de vida e passaram a a comprar terrenos, comprar imóveis, comprar fletes uhum. eh, e a construção de casa. Deu um crescimento realmente na construção de casa muito grande isso. Eh, uma pergunta do fraccionado, eh, diversos hotéis no estado de Pernambuco eh, fecharam a, 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 encerraram suas atividades durante a pandemia. Uns fecharam as atividades numa situação... Eh, provisória, né, como foi a maioria, para retomar depois, e outros fecharam definitivo. Nós temos hotéis em Recife que não reabrem mais, nós temos hotéis né, no litoral que já estão negociando novas bandeiras, estão vendendo, é, e tiveram alguns que fecharam mesmo, esses que fecharam mesmo ficaram numa situação de desvantagem para você botar uma nova bandeira ou vender, porque ninguém quer comprar um hotel. É muito mais fácil vender um hotel funcionando do que vender um hotel é, com as atividades paralisadas. Em Gravatar, por exemplo, um dos hotéis, um dos tradicionais hotéis de Gravatar, que tem uma movimentação muito boa e que tem é, uma taxa de ocupação que tinha antes da pandemia, muito razoável. É, eles... Não aguentaram agora ficar com 20% de ocupação quando você estaria com, tendo um custo de 50%, 60%. Tá entendendo? Então, isso fez com quê? Isso fez com que é, um dos hotéis daqui, com 126 apartamentos, ele fechou, a gente encerrou suas atividades, fechou as portas, demitiu todos os funcionários e o investidor que está negociando com eles para comprar. A proposta é exatamente vender os apartamentos fracionados. A proposta é juntar dois apartamentos. Ele tem cento e, 116 apartamentos, se eu não me engano, ou 126. É, ele vai juntar dois apartamentos, fazer quatro salas e vender fracionado. Isso é uma alternativa que isso já vem acontecendo em diversos outros uh, estados e socorrendo, isso. Isso já tem também essa. Nesse momento, muitos hotéis estão com esse nicho. Se não tem condições nisso, é vender. Uhum. Então, você pode vender é, só uma parte dos hotéis. Você, você tem 100 apartamentos, pode fazer uma negociação dessa por 50, ou você pode fazer uma negociação dessa com a quantidade maior, ou com todo. Neste caso, tudo de ele fará com os 126 apartamentos. É.
1: Muito bem. Oh, Eduardo, eu queria só completar sobre eventos, Wagner, aí, por favor. Certo que a Bave, a Bave Nacional, nós vamos fazer um evento em Fortaleza, que é um evento híbrido, que agora voltou a ser itinerante, né, que a gente estava sediado em São Paulo, de 6 de outubro a 8 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará. Então, a Bave Nacional vai fazer esse evento híbrido, um evento que nós estávamos acostumados a levar 30 mil pessoas, hoje é impossível fazer isso. Então, não sabemos quantas pessoas presencialmente isso será permitido, mas esse evento vai ser marcado muito bom para o Nordeste, porque a base agora vai ser novamente itinerante. Isso aí eu queria fazer esse registro. E outro registro, secretário eu queria dizer que a, 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 o comercial mais bonito que eu achei do governo é o passaporte Pernambuco, que eu gostaria que isso se, se intensificasse, porque a gente andar com aquele passaporte, eu mesmo consegui com o pessoal da Impetu, com Janaína, mandar para os clientes, meus clientes acostumados a ir para o é. exterior e viajou para Pernambuco. É. Então, eu acho que essa campanha poderia ser intensificada também. E eu sei também que já já a gente está terminando, é, essa, essa a gente só, só deve ter uns 12 minutos aí de, de vídeo, e eu queria dizer assim, que essa doença ela é uma doença muito cruel, ela está atingindo desemprego e ela está atingindo tudo. E eu queria realmente dedicar essa minha participação ao meu irmão, que faleceu dia 22 de covid por isso que eu vim aqui para Salgueiro, a gente trouxe o corpo dele para cá e isso é muito triste. Uma pessoa de 54 anos, um carativo, um tricolor, sabe, apaixonado. Então, assim, eu queria dedicar esse momento do turismo, de, de todas as dores que nós estamos passando ao meu irmão.
0: Falamos durante o programa praticamente todo até agora a respeito de viagens pelo interior. Mas, secretário Rodrigo Navais, um assunto que a gente já tratou aqui outras vezes, que é a questão da nossa infraestrutura rodoviária, não né? É muito difícil viajar pelas estradas pernambucanas sem ter que encontrar uma, uma situação de fato favor, desfavorável, melhor dizendo. A começar pela BR-232. Eu queria saber, secretário Rodrigo Novaes, o que é que pode ser feito nesse período em, em que tudo está parado, se há algum planejamento, como é que Pernambuco está se preparando para ter essa retomada do turismo? Secretário?
3: Oi, desculpa que eu tirei aqui o fone, Wagner. Tu pode repetir, por Posso, favor? Posso, sim.
0: Eu estava citando aqui algumas dificuldades que nós temos em relação à infraestrutura rodoviária. E fala-se muito, evidentemente, como falamos no programa, a respeito de viagens pelo interior. Eu já conversei sobre esse assunto aqui com o senhor, com sua colega Fernanda Batista, a respeito da infraestrutura rodoviária de Pernambuco. Então, nesse período... Em que está tudo parado. Eu queria saber como é que o governo do estado de Pernambuco está se preparando, ou está preparando o setor de turismo, para essa retomada.
3: É, olha só, a gente tem feito aí várias frentes, né? tem planejamento para as ações promocionais, feito aquilo que Fátima falou do, do Passaporte Pernambuco. Né? A gente lançou agora, vai lançar agora em primeira mão, vou dizer aqui para vocês, né? o Pernambulando. É, essa semana a gente lança, não sei se Fátima já viu é um, um CAT móvel, é né? um centro de atendimento ao turista móvel que a gente vai contemplar aí mais de 40 municípios e justamente vai ser um ponto de distribuição é, do Passaporte Pernambuco para que a gente possa é, envolver os municípios, a população e fomentar o turismo regional, o turismo local. A gente tem feito um trabalho em relação à publicidade, já pensando aqui em ações para o verão. Então, em janeiro, em dezembro, a gente tem novidades aí para poder avançarmos é, lá na frente, imaginando que em dezembro desse ano as coisas estarão mais calmas, se Deus permitir. A gente tem feito um trabalho de capacitação, qualificação, em parceria com o SEBRAE. Agora mesmo, a gente tem lançado aí, é, cursos técnicos, por exemplo, de guia de turismo para o Vale do Catimbau, lá em Buíque, por exemplo. Precisa, né, viu, secretário? Muito. E, Precisa e a gente muito. Vai avançar. É, ações de infraestrutura, também a gente vai começar a lançar o Pátio Pernambuco, que é um pátio cultural, que também será distribuído por vários municípios do Estado. A gente tem um trabalho também em relação àquele acesso de muro alto, que está muito ruim aquele acesso. A gente tem trabalhado naquilo ali, conseguimos recursos federais junto ao ministro Gilson Machado Neto, para que a gente possa fazer aquilo ali. Foi liberado um milhão e cem mil reais. A gente está terminando, concluindo o projeto para que a gente possa é, também calçar aquele acesso que falta ali no, no, em Muro Alto, e as, o Caminho de Pernambuco, que é um trabalho que é realizado via Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, ordenado pela secretária Fernanda Batista, que tem é, requalificado as rodovias do interior do estado. Muitas já estão sendo feitas, a gente teve agora dando ordem de serviço Lagoa Grande, naquela Rota do Vinho, a de Urimamã, de, de Orocó, de Santa Maria da Boa Vista, ali por dentro, passando pelo projeto Brisa, indo até Parnamirim. A gente tem uma nova estrada ali no acesso de flores, também para Paretama. Tem algumas estradas que estão sendo tiradas do papel e outras que estão fazendo projeto para que a gente possa licitar essas obras. Será um investimento grande que acontecerá, um investimento de mais de bilhão de reais, para que a gente possa é, consertar as rodovias que estão precisando de uma de uma requalificação. Né? Muitas estão com um buraco, muitas estão comprometidas, e também outras que irão sair do papel que serão implementadas. No interior do estado, por exemplo, Morelanda, Carimirim, Cipaúba, Bodocó, de Carnalbeira Floresta, é, outras estradas, a triplicação aqui do acesso do Recife, o arco metropolitano, tudo isso deverá sair do papel, além do pacote de concessões que está tá sendo montado para que a gente possa avançar aí com duplicações importantes no Agreste e na Zona da Mata, também na região metropolitana. Então, as coisas estão avançando, estamos trabalhando para que a gente possa, tão logo a pandemia se encerre, a gente possa estar mais fortalecido também para o turismo.
0: O senhor fez um apanhado bastante grande, bastante amplo, secretário, mas eu não escutei algo relativo à Serra Negra. Tem algum projeto para a Serra Negra? Porque eu vejo Serra Negra... E nem Salgueiro. Então, e sal... <risos> mas Serra Negra, pelo menos está mais perto de mim aqui, Fátima. Né? Uh, tem algum projeto para Serra Negra, secretário?
3: Olha só, em relação à Salgueira, porque as rodovias que acercam não são rodovias estaduais, são rodovias federais. Então, é eu estava citando as rodovias, tem a BR-316 e a 232, é por isso que a gente não falou sobre rodovia da, de Salgueira. É Serra Negra, é porque você falou muito da questão da estrada, então aí eu, eu fui uhum. para a estrada. Mas Serra Negra Serra é a estrada Negra,
0: também, é, que tem um problema naquela é estrada, o acesso ali, precisa, o acesso.
3: Mas, mas também está planejado, está programado, é porque esse trabalho é feito pela Secretaria de Infraestrutura, o que diz respeito à infraestrutura rodoviária não é a gente que roda aqui na Secretaria de Turismo, mas a gente tem uma parceria muito grande, a gente está sempre em sintonia, e, de fato, o Serra Negra precisa de um reparo, a situação não está boa, o é, Serra Negra é, um, é importante, a gente tem também o acesso, por exemplo, à Terra da Misericórdia de Arco, de Arco Verde, também aquele acesso também foi feito uma parte, também será concluído o turismo religioso, e, e a gente tem aí é, essa, isso programado. Né? Eu faltei falar sobre a Serra Negra. Uhum. Na próxima vez você me diz em off, aí eu falo para não passar por essa...
0: Tá. essa
1: e a missa do Nossa,
0: Vaqueiro,
3: secretário. O Parque do Vaqueiro, o Parque do Vaqueiro, a gente está com recurso assegurado para que a gente possa fazer. A estrada está sendo feita. Foi feito um tapa no buraco, mas será feito o um recapeamento daquela via Serrita Ser até Exu e também do acesso ao Parque do Vaqueiro. Essas rodovias estão também programadas. Mas agora a gente conseguiu o recurso, foi bom você perguntar, Fátima, a gente conseguiu o recurso para requalificar o, o Parque Fala. do Vaqueiro. Essa semana eu vou ter uma reunião com o prefeito, né, a Leudo, ele estará aqui na secretaria, a gente está discutindo um projeto e te, teremos novidade, Fátima, porque é, a, a Impetu, aquele parque é da Impetu, né, do Governo Sim. do Estado. A gente quer que a gestão seja feita pela Prefeitura. Fica muito mais fácil Sim. que a Prefeitura faça a gestão, né, porque é muito distante daqui, é. a gente imagina que a gestão por parte do município seja uma gestão mais, mais próxima, mais eficiente. Então, uhum. isso também está sendo anotado, além do Parque das Esculturas de Brejo da Madre de Deus também. A gente está claro. fazendo um chamamento público para que a gente possa passar a gestão do parque é, a quem for interesse, ou ao município, ou a mesma Robinho Pacheco lá do Parque da Fazenda Nova.
0: Agora, para encerrar, uma notícia muito boa e eu acho que Fátima vai vibrar com essa notícia agora, viu Fátima? Escute só. Bolsonaro, organiz... Bolsonaro saiu? Não, ainda não. A organização... Eu acho
1: que eu acabei de receber aqui... <risos> A Organização falar...
0: Mundial de Saúde acaba de aprovar o uso emergencial Corona da vacina Vá. contra a Covid-19 da Coronavac. É pois é, Muito exatamente. Bom. Então o brasileiro pode, que estiver vacinado com essa vacina, já pode viajar, que está autorizada pela Organização Mundial de Saúde, viu, Fátima? Vai vender mais passagem hoje, tá certo? Muito bom. <risos> Obrigado, então. Nós agradecemos a presença do presidente da BIH de Pernambuco, Eduardo Cavalcante a Diretora Regional da BAV em Pernambuco, Fátima Bezerra, e também o um Secretário de Turismo, Rodrigo Novaes. Muito obrigado pela presença de todos no debate. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.